1: El número de trabajadores ocupados en la economía española durante el tercer trimestre de este año superó la cifra mágica de 20 millones de personas. Se trata del guarismo más elevado desde la burbuja inmobiliaria del año 2007, batiendo incluso las cifras que teníamos previas a la pandemia. ¿Se trata de un dato tan positivo, tan extraordinario como nos está transmitiendo el Gobierno? Veámoslo. Los datos de empleo de España durante el tercer trimestre del año 2021 parecen unos datos extraordinariamente buenos. Lo resumió la propia ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Una buena noticia. Por primera vez desde la crisis del 2008, hay más de 20 millones de personas ocupadas en nuestro país. El paro baja y se sitúa en el 14,57% según la encuesta de población activa las medidas de protección de la gente y del empleo ponen las bases de una recuperación justa. No pretendo negar, desde luego, que la realidad del mercado laboral hoy sea mucho mejor de lo que nadie habría anticipado en marzo de 2020. Si a cualquier analista le hubiesen planteado si firmaba los datos actuales de empleo en marzo del año 2020, al inicio de la pandemia, a buen seguro todos habrían firmado encantados. No solo para España, todo el mundo, todos los países del mundo, han experimentado una recuperación muy rápida de los volúmenes de empleo con respecto a los mínimos de la pandemia. Y, por tanto, sí, un cierto triunfalismo laboral está justificado. Sin embargo, no deberíamos perder de vista que este dato de los 20 millones de ocupados que exhibe con orgullo Yolanda Díaz contiene algunas trampas que no se suelen explicitar ni en las soflamas políticas ni en muchos titulares de prensa. Primera trampa. Los cerca de 200.000 trabajadores en ERTE se incluyen como ocupados dentro de las estadísticas de la encuesta de población activa. El propio Instituto Nacional de Estadística es muy claro a este respecto, como podemos leer en la nota de prensa de la encuesta de población activa de este tercer trimestre del año 2021. Según las especificaciones de Eurostat para el caso de los ERTE en 2020, los suspendidos de empleo se clasifican como ocupados cuando existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo una vez finalizado el periodo de suspensión. No digo que no sea un criterio legítimo para clasificar a los trabajadores en ERTE como ocupados, pero desde luego nos estaríamos engañando si pensamos que esas 200.000 personas que están en un ERTE de suspensión de empleo están activamente trabajando generando valor dentro de la economía, produciendo bienes y servicios. No es así. Los contamos como ocupados, pero en realidad no están ocupados económicamente. Lo están solo a efectos jurídicos y a efectos de contabilización del número de empleados. Segunda trampa. El número de empleados en el sector público se ubica en máximos históricos. Más de 3,4 millones de trabajadores en el sector público. Desde antes de la pandemia... Desde el año, desde finales del año 2019, el número de trabajadores en el sector público se ha incrementado en 230.000 personas. De nuevo, es evidente que los trabajadores del sector público son ocupados, pero si pensamos que la evolución, que los buenos datos del empleo, de alguna manera reflejan una realidad económica subyacente del sector privado incluir a los trabajadores del sector público para dar la impresión de que la economía privada ya se ha recuperado plenamente, que tiene un estado de salud muy positivo y que por eso ha recuperado los niveles de empleo no ya previos a la pandemia, sino previos a la crisis económica del año 2008, de nuevo nos estaríamos autoengañando. Bien, ahora visualicemos tres gráficos para comprobar cómo cambia la narrativa según definamos de una manera u otra la ocupación laboral. Este primer gráfico es el gráfico por el que se enorgullece Yolanda Díaz. Como podemos observar, la población ocupada en España durante el tercer trimestre del año 2021 ha superado los 20 millones de trabajadores. No es que sea una cifra muy distinta de la que teníamos antes de la pandemia... Como también podéis observar en el gráfico, a finales del año 2019 ya estuvimos rozando superar esos 20 millones de trabajadores, pero es verdad que es un dato mejor, superior al de finales de la pandemia y que se acerca mucho a los mejores datos de ocupación de empleo que hemos tenido jamás en la historia, los datos de ocupación de empleo previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria del año 2007-2008. Bien, ahora eliminemos de este gráfico los ocupados en el sector público. Si hacemos esto, comprobaremos no solo que estamos bastante lejos de la cifra máxima de ocupados en el sector privado que alcanzamos durante el año 2007. En aquel momento, los ocupados en el sector privado eran de 17,5 millones. Hoy son de 16,5 millones. Por tanto, todavía hay un millón de ocupados de diferencia con respecto a nuestro máximo histórico previo. No solo eso, sino que todavía estamos por debajo de los ocupados en el sector privado previos a la pandemia. A finales del año 2019 había 200.000 ocupados más en el sector privado de los que hay ahora mismo. Por consiguiente, si hemos superado la cifra de ocupados totales en el conjunto de la economía española con respecto a antes de la pandemia, ha sido esencialmente por la creación de empleo en el sector público. Creación de empleo en el sector público cuya sostenibilidad futura, al menos, es en parte dudosa. Pero es que además, y como ya hemos dicho, dentro de este dato de ocupados en el sector privado, incluimos a los trabajadores que están en ERTE. Es decir, a los trabajadores que realmente no están trabajando ahora mismo. No porque ellos no quieran trabajar, sino porque la empresa que los contrata no ha restablecido su actividad. Y, por tanto, son trabajadores que no están ocupados económicamente. Por desgracia, el INE no nos proporciona ninguna serie histórica de cuántos trabajadores que están ocupados se hayan asesinado. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Como
0: empleado de McDonald's, employee, you say those words esas palabras bastante. Pero, ¿cómo es cuando necesitas ayuda, como consultar a un doctor? Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Cuando trabajas en un restaurante de McDonald's, restaurant, we take care of como una like familia with free virtual doctor's visits including getting prescriptions and refills for you and everyone in your family apply today at careers.mcdonalds.com and find out more the benefits described herein are only available at participating restaurants family it looks a little different for everyone for some it's mom and dad for others roommates who feel like family
1: Sí mismo en ERTE. Y, por tanto, no podemos restar del anterior gráfico los trabajadores contabilizados como ocupados, pero que en realidad están en ERTE. Ahora bien, podemos llegar a una conclusión similar si, en lugar de fijarnos en el número de personas ocupadas, nos fijamos en el número de horas semanales trabajadas en el sector privado en la economía. Dado que los trabajadores ocupados en ERTE no están realmente trabajando esos trabajadores computan como horas trabajadas igual a cero. De modo que, fijándonos en el número de horas trabajadas por semana en el sector privado, obtendremos un proxy de cuál es realmente el nivel de ocupación efectivo en el sector privado. Esto es lo que hemos hecho en el siguiente gráfico, donde reflejamos las horas semanales trabajadas en el sector privado. Como podemos observar, no solo es que estemos lejísimos del máximo histórico de horas trabajadas en el sector privado, que fueron, según este registro, las del año 2008, unos 625 millones de horas trabajadas por semana. Actualmente estamos por debajo de 500. No solo es eso, sino que además el perfil de recuperación del número de horas trabajadas por semana es bastante más modesto de lo que transmite el gobierno. Es verdad que este gráfico no es del todo ilustrativo porque sufre de un problema de estacionalidad, en el tercer trimestre de cada año siempre se trabajan menos horas que en otros trimestres del año, esencialmente porque se incluye el mes de agosto, mes de vacaciones, donde muchos trabajadores no trabajan y, por tanto, las horas trabajadas caen. Pero podemos resolver este problema de estacionalidad comparando el número de horas trabajadas en el tercer trimestre de 2021 con el número de horas trabajadas en el tercer trimestre de 2019 o con el número de horas trabajadas en el tercer trimestre del año 2018. Y si hacemos eso, a día de hoy, tercer trimestre del año 2021, todavía estamos un 3% por debajo. El número de horas trabajadas en el sector privado es un 3% inferior al número de horas trabajadas en el tercer trimestre de 2019 y también a las del tercer trimestre del año 2018. En particular, el número de horas trabajadas en el sector privado por semana es de 490 millones de horas trabajadas. En los años 2019 y 2018 fueron de 507.000 horas trabajadas y en el año 2017 de 484.000. Es decir, que estamos más cerca, bastante más cerca, del año 2017, de la ocupación efectiva en el sector privado del año 2017, que de 2018 o de 2019. En el tercer trimestre del año 2017 había 16 millones de trabajadores en el sector privado. Medio millón menos de los que tenemos en la actualidad. O expresado aún de otra manera, en el tercer trimestre del año 2017 había poco más de 19 millones de trabajadores en el sector público y en el sector privado en el conjunto de España. Por tanto, si no hubiésemos creado empleo público desde el año 2017, si no estuviésemos contabilizando a los trabajadores que están en ERTE como trabajadores ocupados, y si omitimos el problema de que algunos trabajadores hoy ocupados en el sector privado trabajan menos horas de las que trabajaban en el año 2017, en realidad, si corrigiéramos todo eso, no estaríamos en una cifra de trabajadores superior a 20 millones sino de 19 millones. En definitiva, los recientes datos del mercado laboral, no siendo ni mucho menos catastróficos, tampoco son para tirar absolutamente las campanas al vuelo. Hay que evaluarlos con prudencia. No hay que exagerar el buen momento en el que se encuentran ni el mercado laboral español ni la economía española más en general estamos experimentando una recuperación laboral y económica decente, pero ni mucho menos extraordinaria. Y si el gobierno te quiere vender lo contrario, si el gobierno quiere que creas que estamos prácticamente en el mejor momento laboral y económico de nuestra historia, entonces ese gobierno te está intentando manipular.
0: Companies that set out to change the world should stand for something, something that matters. For Tanium, it was managing and protecting the world's growing number of endpoints. Tanium empowers organizations to embrace digital transformation and change the way people both work and live. They help critical government agencies see what's coming protect and defend five branches of the U.S. military, and more than half of the Fortune 100 rely on Tanium to manage and secure their critical assets. To learn more, visit Tanium.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.